0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Hoje nós vamos retomar as nossas as nossas manhãs de estudo no, no livro de Apocalipse, a série de estudos denominada a Beleza do Fim. Nós queremos chegar até o final deste livro de acordo com a vontade do Senhor. Temos aprendido a viver Tiago, capítulo 15, dia após dia na nossa vida. Então, hoje nós daremos continuidade aos estudos expositivos em Apocalipse, capítulo 6. Hoje tentaremos chegar até o verso 8. A nossa unidade de reflexão será dos versículos 1 ao versículo 8. E assim, você, tanto sendo criança, jovem, adulto, participa deste momento de aprendizado do livro de Apocalipse. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos. E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, vi, então eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi, e eis um cavalo preto, e, em seu e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, que voz... Eu vi como que uma voz no meio de dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, eis que ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno, o estava seguindo e foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Oremos ao Senhor. Santo Espírito, que visão maravilhosa tu revelaste a João, teu servo, e nesta manhã queremos entender os mistérios que foram ali revelados para o bem da tua igreja. Conduz teu povo nessa manhã, que possamos sair daqui felizes, contemplativos, maravilhados com aquilo que a tua palavra nos ensinará. Teu nome é santo, teu poder é imensurável. E só pedimos que nessa manhã esse poder nos ilumine para entender a tua verdade. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade aos estudos em Apocalipse, nós aprendemos nas últimas aulas que os capítulos 4 e 5 mostraram uma visão que João teve por uma porta que ele atravessou, é, que ele foi chamado em espírito para contemplar. E, as, e a visão que começa no capítulo 4 é uma visão que vai dar sentido a todo o restante do livro de Apocalipse. Depois de, de dar as mensagens às igrejas, João então é transportado em espírito para ter esta revelação e a revelação do capítulo 4, capítulo 5 e agora capítulo 6 nos mostra como Cristo resolveu um grande problema, o problema de ser aquele digno de abrir o livro que conta a, a história da redenção, a história da humanidade e o que irá acontecer desde o momento da sua ressurreição até o fim dos tempos. O capítulo, 5 revela, o capítulo 4, o perdão, mostra Deus no seu alto e sublime trono e toda a glória revelada ali a partir deste trono e deste ser que está sentado, tendo ao seu redor os anciãos, os seres viventes e toda aquela glória que João viu. No capítulo 5, João expande a sua visão, ele olha no entorno e vê então aquele que chega para resolver o anseio do apelo do céu. Dos versículos 1 ao versículo 5... Ah, nós temos um apelo sendo feito para alguém que resolva o problema de abrir o livro e desatar os seus selos. A partir do versículo 6, então, surge o cordeiro, e esse cordeiro se mostra como sendo o único digno. Um cordeiro como tendo sido morto, João capítulo 5, versículo 6, ele toma o livro das mãos no sentido de ser digno de chegar diante de Deus, pegar de suas mãos o livro que o próprio Deus escreveu, e agora, versículo 9, por ser digno de tomar o livro, de abrir os selos, por aquilo que ele fez pelo seu povo, por aquilo que ele fez pela honra do Pai, ele compra para si todos que procedem de tribos, línguas, povos e nações, aqueles eleitos e constituídos igreja de Deus espalhados pela terra. João então vê que no céu há louvor, porque apareceu o Cordeiro digno. E o capítulo 5, então, encerra com essa adoração que se expande, começa no céu e no versículo 13 se expande a toda a criação e toda a criatura, a esse cordeiro que é digno de assumir este lugar. Agora, no capítulo 6, a visão de João se volta para a tão esperada abertura dos selos. Um a um, Cristo vai rompendo com esses selos e a cada selo rompido um evento é revelado. Os quatro primeiros selos, que são alvo do nosso estudo nessa manhã, uh, mostram como que essa autoridade de Cristo vai se estender por todos os eventos que vão acontecer. A intenção dos quatro primeiros selos é de mostrar como que as situações que vão se desencadear a partir daquele momento, daquela revelação tem sob sua, sua autoridade, seu controle, a figura de Cristo. E nós vamos perceber que esses quatro selos abertos têm como um propósito dizer o seguinte, o que vai acontecer, vai acontecer, mas vai acontecer pela mão de Deus com o propósito de purificar alguns, punir a outros, mas mostrar a sua soberania. A proposta desses oito primeiros versículos é mostrar que tudo o que acontece, e nós vamos ver muita coisa acontecendo aqui, está sujeito à autoridade do Cordeiro. Só acontece porque ele abriu o selo. Só acontece porque foi dada a ordem. Só acontece porque ele domina todos os eventos da história. Nós vamos entender que, apesar de muito misticismo e muitas interpretações equivocadas sobre esses selos e esses cavaleiros e seus cavalos, o que João está vendo é Cristo dizendo o seguinte, desde a minha ressurreição até o fim dos tempos, acontecerão diferentes situações, às vezes simultâneas, às vezes isoladas, mas em todas elas, em todos os eventos, mesmo em um mundo aparentemente caótico, como nós vamos ver hoje aqui. Eu estou no domínio, acontece conforme a minha vontade, nada foge do meu controle. O capítulo vai descrever, então, mais do que eventos que as pessoas aprenderam a ver, e eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu alguém dizer o seguinte, que quando esses selos forem abertos, nós vamos ver esses cavaleiros nos céus voando pela terra e com os seus poderes trazendo caos, mas nós vamos perceber que o texto não nos dá essa possibilidade de imaginação. O texto nos revela a história do mundo em suas diferentes perspectivas, em suas diferentes situações, como acontecimentos e não como uma visão uh, pictográfica, cinematográfica das coisas do fim do tempo. O capítulo revela que entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda, coisas vão acontecer que farão justos sofrerem, farão ímpios sofrerem farão com que o mundo se torne um lugar quase que inóspito e inabitável, esperando pela redenção de todas as coisas. Então, observem que o versículo 1 nos mostra que esses acontecimentos, que vão acontecer em meio a guerras, tragédias, morte, sofrimento, vão nos revelar uma verdade. Vão acontecer, estão acontecendo mas acontecem com o propósito e o propósito é Cristo reinará apesar e acima dessas coisas. Quando percebemos então esses acontecimentos que são desdobrados pela abertura dos selos, podemos observar que a melhor possibilidade de interpretação é que esses cavaleiros e seus cavalos acontecem de forma simultânea e não sequencial como alguns querem que aconteça. Se você estudar Apocalipse pela perspectiva teológico-histórica dispensacionalista, alguns vão dizer o seguinte, olha, o primeiro selo já foi aberto por causa desse desse, esse evento. Olha, o segundo selo está sendo aberto agora. Mas a intenção do texto não é dizer isso. A intenção do texto é mostrar que, por vezes, catástrofes acontecem elas acontecem por uma determinação de Deus, elas acontecem personificada pela vontade de Deus e não pelo acaso, não pelo caos aleatório e acontecem para que a lógica cronológica da existência aconteça. É como se cada selo aberto fosse um capítulo ou um elemento do capítulo da história que está sendo revelado ao leitor. A história está sendo contada e cada vez mais a gente está impressionado. Meu Deus, então tem isso? Tem aquilo? Olha que coisa interessante. Ao invés de inaugurar tempos ou épocas, o texto está dizendo o seguinte. Entre a ressurreição de Cristo e o seu retorno, vão acontecer essas coisas aqui. Por vezes, tudo junto. E essas coisas todas juntas vão massacrar crentes, vão massacrar ímpios, farão as pessoas sofrerem. Algumas vezes uma ou outra vai aparecer mais forte aqui ou acolá, mas enquanto essa história se desenrola, saibam de uma coisa, o cordeiro foi digno, ele abriu os selos, ele está reinando e a história vai acontecer conforme ele determinou. O que João vê aqui no capítulo 6, já foi visto por Ezequiel, que profetizou também que desastres causados por esses cavaleiros aconteceriam de tempos em tempos. Depois você pode ler Ezequiel, capítulo 14, versos de 12 a 21. Outro profeta que também anunciou algo parecido foi Zacarias. Zacarias, no capítulo 6, versos de 1 a 8, também falou que esses agentes do pânico e do caos estavam soltos promovendo na terra o sofrimento. Esses cavaleiros e seus cavalos, muito mais do que serem pessoas, como aqueles do Senhor dos Anéis, que pilotavam, comandavam os nasguls eles são apenas referências de que essas coisas acontecem pelo mando do Senhor, descartando aqui qualquer possibilidade aleatória do mal, qualquer coisa não direcionada que deixe o acaso ao governo de tudo então, conforme aprendemos lendo livros de comentários sérios sobre a Apocalipse, a abertura dos selos é um alerta e um consolo para os santos de Deus cada selo revela uma explicação do que está acontecendo com o mundo, dizendo que santos e ímpios sofrerão nas mãos dessas forças anticristãs até o dia que Cristo volte, e é necessário que isso aconteça, porque pelo sofrimento Deus depura o seu povo. Deus traz o seu povo para a dependência dele. Deus elimina os falsos ídolos na mesma proporção que pune os ímpios e aqueles que desobedecem a sua palavra. Então, qual é a visão de capítulo 6 inicial para nós? Os cavaleiros aqui revelados, as situações que serão apresentadas hoje nos levam a perceber o seguinte, o que está sendo revelado é a história do mundo. O que está sendo revelado para a igreja é o que espera vocês, não é nada leve, não é nada é, alegre, mas é um mundo que vai piorar ao longo do tempo. Mas é necessário que isso aconteça, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo está sendo punido pela sua desobediência e ele será punido pela figura desses cavaleiros. Esses cavaleiros serão ordenados, permitidos fazerem o que vão fazer com a intenção de trazer a este mundo o fim que lhe está garantido. Para a igreja, isso é ouvido da seguinte forma. Senhor, então as coisas vão piorar. Senhor, então o que está acontecendo não é porque o diabo está prevalecendo. Não é porque são coisas ao acaso, mas é porque faz parte do teu projeto, do teu plano de, por meio do sofrimento, ensinar a alguns a dependência do Senhor. Para outros, quebrar a arrogância, humilhar, punir, executar o teu juízo. Mas para a igreja... Descobrir a abertura desses selos, explica para nós o que está acontecendo ao nosso redor. O primeiro selo, ser é aberto, está nos versículos 1 e 2. Cristo está em pé, a continuação do capítulo 5, no trono de Deus, com o livro em suas mãos, e agora ele começa a abrir ou romper estes selos. O conteúdo escrito no livro não é revelado, não é lido. Mas quando Jesus rompe os selos, a abertura deste selo é manifesta como uma voz que dá uma ordem. Observe o versículo primeiro, um dos quatro seres viventes, aqueles que estão próximos do trono de Deus, do capítulo 4, ao verem que Jesus rompe o primeiro selo, ele dá uma ordem, vem, e a sua ordem ecoa por todo o céu. E o versículo 2, então, diz que a medida que este ser vivente grita, clama, ordena com a sua voz, é vista por João a figura de um cavalo e um cavaleiro. O que podemos interpretar é que a abertura do selo permite que o que está escrito naquele conteúdo ali seja executado. Então, ao abrir o selo, aquele ser vivente Vendo aquela atitude de Cristo, ordena que aconteça, como fruto dessa abertura do selo, o que está ali revelado. E o que está revelado, quando o selo se rompe, quando essa voz poderosa é ouvida por todo o céu, é a execução de um plano. Ou seja, este livro nos revela que o que está ali escondido era algo que precisa ser executado e só poderia ser executado quando alguém digno abrisse para dizer, eu estou autorizando. A primeira grande verdade que o versículo 1 nos ensina é que todas as coisas acontecem quando Deus autoriza na figura de Jesus que aconteça. Meus irmãos, isso muda a nossa perspectiva sobre o sofrimento. Se isso fosse uma verdade compreendida entre evangélicos, nós não teríamos tantos problemas bíblicos com a nossa teologia. Todas as vezes que nós passamos por uma situação de dificuldade, nós vamos ver quatro delas aqui hoje, nós não podemos deixar de ter em nossa mente, Jesus disse, vá, faça, aconteça. Ele permitiu, ele autorizou, ele quis que acontecesse. Irmãos, eu sei que esse assunto é indigesto para muitos de nós. Porque muitos pensam assim, irmãos, orem por mim porque o diabo me setou. Irmãos, orem por mim porque o diabo se levantou e fez isso e isso contra mim. Meus irmãos, pode até ser o diabo, mas foi Deus que quis. Pode ter sido até todo o inferno, mas foi vontade do Senhor. E como você ou eu reagimos quando o mal está diante de nós? Nós repreendemos? Nós repreendemos? Nós lutamos contra a vontade de Deus? Nós atribuímos ao diabo uma coisa que é de Deus? Ou nós entendemos a perspectiva do primeiro selo? Tudo acontece quando Cristo abre o selo e diz, faça-se a minha vontade. Bem, acontece que agora, depois que esse ser vivente dá a ordem, ele diz, vem, ordenando que seja executado o que está lhe revelado, aparece a figura de um cavalo e um cavaleiro. Versículo 2. Em obediência a esse comando, como um soldado que cumpre uma ordem, o primeiro cavaleiro comparece para cumprir o que lhe foi ordenado. E a primeira figura já foi muito confundida historicamente. Por ser um cavalo branco e por ser um cavaleiro, muitos já pensaram que esse versículo 2 era uma coisa boa ou era referente a Cristo. Não, ele vem num cavalo branco, então é Jesus que está aqui. Mas quando a gente olha para o texto... Embora no passado alguns comentaristas associassem esse cavalo e o seu cavaleiro à figura do próprio Cristo, confundindo com a outra visão que nós vamos ver lá na frente, é impossível que esse cavaleiro aqui, que embora esteja num cavalo branco e usando uma coroa, e saia vencendo para vencer, seja Jesus Cristo. Esse aqui não é o Jesus daquela música que nós cantamos, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Esse cavaleiro aqui não pode ser Jesus Cristo, primeiro, porque ele obedece a uma voz de um ser criado. Esse cavaleiro, ele obedece ao comando de uma criatura que disse, vem e faça. O Senhor revelado no Apocalipse não obedece a criaturas. Por isso, esse cavaleiro não pode ser Jesus. Segundo argumento, e é bem verdade que por ser um cavalo branco, o Apocalipse é, sinaliza o branco como um teor de pureza e santidade, mas esse primeiro cavaleiro aqui é lhe dado um arco, símbolo de suas intenções para destruir e dominar. O primeiro cavaleiro ele não traz uma aparente praga como os demais, mas o que ele faz é pior do que os outros cavaleiros fazem. O primeiro cavaleiro é mais devastador do que todos os outros, porque a ele foi dada uma ordem, vá, faça o mal que você foi chamado a fazer e ninguém vai lhe parar enquanto você estiver executando a sua ordem. Esse primeiro cavaleiro, ele é autorizado para vencer, batalhar, dominar e destruir e reinar, mas não como Cristo, mas como uma força que se levanta contrária à igreja do Senhor, aos eleitos de Deus, para derrotar, oprimir e castigar o mundo pela perseguição e o seu falso poder. O primeiro cavaleiro representa todos os poderes hostis desse mundo que se levantaram desde Jesus Cristo até o final dos tempos com a intenção de oprimir as pessoas com a intenção de julgar as nações, com a intenção de trazer o caos, a derrota, a dor e o sofrimento, e ninguém os pode parar. O primeiro cavaleiro simboliza os reis dessa terra em sua impiedade, que foram dados a eles a oportunidade de governar. Fora dada a eles a oportunidade de dominar este mundo caído pelo poder do arco, pelo poder da espada, e eles podem dominar e destruir. O primeiro cavaleiro representa, então, a investida do mal em expandir pelo mundo, pelo poder da força, a conquista dos povos mais fracos. O que está sendo revelado aqui seria a história dos impérios que estariam se levantando para dominar os mais fracos. O que estaria sendo revelado aqui é que o mundo se daria agora em um ambiente onde os mais fortes Aqueles que têm coroas, que viriam sentados em seus cavalos poderosos com arcos nas mãos, dominariam os mais fracos, os colocariam sobre o poder da sua opressão. O mundo seria um lugar de guerras, onde os mais fortes e impiedosos dominariam e puniriam os mais fracos. O que Jesus está dizendo é, o mundo que vocês fazem parte agora, sofrerá porque alguns reinos e reis se levantarão para castigar e punir o meu povo. E é inevitável, irmãos, que mais de dois mil anos depois desta revelação, você pense como isso está se cumprindo. Pense nos grandes líderes mundiais, os grandes ah, impérios que se levantaram. Pense nas grandes guerras, pense nos movimentos que se levantaram para destruir principalmente Aqueles que são o povo da aliança Fascismo Comunismo Todo o tipo de movimento que se levanta Antissemita Os grandes impérios que devastaram Continentes inteiros Líderes carrascos Maus, impiedosos Que saíram para vencer O primeiro cavaleiro Representa esse tipo de força Mas observa Mesmo tais homens poderosos Impiedosos foi-lhe dada uma coroa. A importância dos versículos 1 e 2, desse primeiro selo, que mostra esses poderes que foram a, a, aterrorizantes ao longo da história e que continuam sendo até hoje, no mundo em que nós vivemos, não se levantam por suas próprias pernas. Não agem pelo seu próprio poder, mas eles ouvem a voz de comando. Vem, façam eu lhes dou a coroa, eu lhes dou a autorização para fazerem todo o mal que vocês querem fazer. Eles não reinam sobre tudo, eles são controlados, eles são dominados, eles ouvem a voz daquele que abriu o selo. O segundo selo é aberto e se ouve novamente ecoando pelo céu a ordem do segundo ser vivente. Vem, diz o versículo 3, quando este ser vivente, dá esta ordem, surge um outro cavalo, vermelho, e eu não sei se eu falei, mas a cor aqui, ela é importante, o primeiro remetia ao cavalo que o imperador obrigatoriamente marchava na sua marcha triunfal, nenhum grande imperador romano sentava-se num cavalo preto, marrom, amarelo, era sempre um cavalo branco autoridade daquele que estava à frente. O segundo cavalo e sua cor vermelha, como diz o versículo 4, cor que predominantemente era associada aos estragos da guerra. E você deve imaginar por quê. Imagina como fica um, ficava um campo de batalha no estágio final onde soldados sobreviventes mortos, animais paisagem tudo ficava tomado pelo tom vermelho de sangue Que você, você é muito fácil imaginar quando você assiste aqueles filmes antigos de batalhas campais em espadas e sempre como uh, eu dou um exemplo quem assistiu a série Vikings para mim talvez fosse uma das mais obrigado Chica Lely quando eu estava assistindo lá na, na TV da sala ela até pedia que os meninos saíssem quando tinha aqueles episódios, aquelas batalhas, porque era o banho de sangue, terminava, e os vikings eram um povo bem limpinho, né? terminava, eles só iam deitar na cama e tudo em paz. O vermelho denomina, é, representava os estragos causados pela guerra. Então, o segundo cavalo e o seu cavaleiro, no versículo 4, foi lhe dado para tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. O que está sendo revelado neste segundo selo, é que agora, desde a ascensão de Cristo até o fim dos tempos, guerras físicas e também espirituais iriam se acentuar no mundo. Jesus está dizendo, entre a minha primeira partida e a minha volta, esse mundo vai, irá experimentar guerras cada vez mais constantes. O mundo será um lugar de guerras e conflitos. E por causa do tamanho dessa espada, no versículo 4, foi-lhe dada uma grande espada, significa que esta grande espada dada a este cavaleiro representava o tamanho do estrago que essas guerras iriam causar, Jesus está dizendo o seguinte, após a minha ressurreição, até a minha volta, o mundo será um cenário de guerra, e basta nós olharmos para a história e percebermos que o que o cavaleiro descrito aqui personifica, é todo tipo de mal causado pelo desejo de conquista do primeiro cavaleiro, para vencer e para dominar. O primeiro cavaleiro traz guerra. O segundo cavaleiro promove essa guerra. O mundo se torna um palco de tribulações e de guerra. Por vezes, essas guerras são de nações contra nações. Outras vezes, essa guerra é entre religiões e seus extremos. Por vezes, a guerra é por ideologias políticas. Mas... O trecho do versículo 4 nos diz que o que irá acontecer no mundo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus é que os homens se matariam uns aos outros para conquistar e dominar. Se você gosta de história, você vê que isso está acontecendo desde tempos passados. Hoje, nesse exato momento, o mundo está numa tensão delicadíssima para que não se inicie uma guerra santa entre palestinos e israelis. Basta um desequilíbrio de uma das partes e a pior guerra dos últimos séculos vai acontecer. Uma guerra promovida pelo nome de Alá. Guerras, homens matando uns aos outros, uma grande espada, um cavaleiro vermelho, significa o sofrimento causado por esse cavaleiro principalmente no contexto de Apocalipse, que a igreja iria passar. João, ainda no contexto dessa revelação, viu acontecer isso. Quando, pelo comando de Nero, principalmente no ano 66, ordenou e autorizou a matança pública de cristãos. Desde esse tempo, a igreja sofre pelos poderes seculares desse mundo, mas não apenas isso. O mundo se tornou um palco de guerras por causa do domínio. Estes quatro primeiros versículos nos mostram que os tempos de perseguições e guerras que tiram a paz da humanidade, como no versículo 4, são reais. Percebam no versículo 4 que este cavaleiro foi dado a ele a autorização para tirar a paz da terra. Foi dado a esse cavaleiro a autoridade para matar homens. Foi dado a ele uma grande espada tudo foi dado a ele. E por que isso acontece? Por que, que para o primeiro cavaleiro foi dada autoridade uma coroa para conquistar, dominar? E por que que para o segundo cavaleiro foi dada essa autoridade para causar guerra e caos? Para que o mundo entenda um detalhe. A paz que nós precisamos não virá de governos terrenos. A paz que nós precisamos não virá deste mundo. Deus está usando todas estas coisas para um fim muito específico. Para os ímpios, guerras, desastres, matança, caos, mostram uma pequena degustação do que virá vindouramente, do que virá sobre eles quando Deus se levantar em sua santa vingança. Mas para os crentes, para aqueles que confiam no Senhor, mostra que nós não podemos depositar esperança alguma nos poderes desse mundo. Os versículos 5 e 6 nos mostram o terceiro selo, mas um selo é aberto. E eu quero que você imagine comigo, essa é a, a beleza de Apocalipse, o cenário, há um silêncio absoluto aqui, você ouve apenas a voz daquele que manda, Imagina você o, a, o cavalgar do cavalo e aquela cena daquele, daquele cavaleiro sendo autorizado a realizar todas essas coisas. Mais um selo é aberto e mais um ser vivente dá uma ordem. Só que diferente dos dois selos anteriores, é dessa vez ouvida uma voz, versículo 5, 6, como uma voz no meio dos quatro seres viventes. Observe no versículo 6. E ouvi como que vós, no meio dos quatro seres viventes, diferente dos outros dois, você tem vozes adicionais aqui, que talvez simbolizem o seguinte, que os quatro cavaleiros disseram a mesma coisa, ou que, para reforçar quem está no comando, lembrando que os quatro serafins ficavam ao redor do trono, quem está no meio do trono, é que anuncia o que vai acontecer. O terceiro selo tem um impacto maior, primeiro porque esse selo, ao ser aberto e revelado o seu cavalo e o seu cavaleiro, tem uma voz adicional. E quem está falando está dizendo o seguinte, a partir de agora, haverá um tempo de escassez, de fome, de inflação, que vai vir sobre a terra e não haverá mais prosperidade e abundância até o fim o terceiro selo tem um impacto muito forte porque o cavalo preto representa as consequências trágicas da guerra percebam a sequência cavalo um, a autoridade para dominar, para é, punir, para oprimir segundo cavalo ele faz isso por meio da guerra e do sofrimento, o terceiro cavalo e o seu cavaleiro trazem as consequências da guerra Fome, escassez de alimento, inflação, pobreza seriam as consequências do mundo de guerra. O que, é que Jesus está mostrando para o mundo? Vocês vão viver um cenário assim, de guerras, perseguições, escassez. E agora esse terceiro cavalo, simbolizado pela figura de um cavaleiro, um cavalo preto, e com seu cavaleiro com uma balança na mão, simbolizava as condições difíceis e a escassez e a injustiça dos dias que seriam vividos. Observem que o versículo fala sobre ele vir com uma balança na sua mão para pesar de forma injusta as coisas que iriam acontecer. O versículo 6 mostra essa questão da escassez, da inflação descontrolada e da falta de recursos equilibrados ao redor do mundo. Pense agora comigo, na África. Pense nos países mais pobres do mundo e você vai entender o versículo 6. Um denário equivalia a um dia inteiro de um trabalhador comum. Isso está lá em Mateus 20, versículo 2. E nos tempos que esse cavaleiro iria atuar, um dia inteiro de trabalho não daria para comprar uma porção de mantimento que daria para fazer um simples pão. Um dia de trabalho não daria para comprar um punhado de farinha para fazer um pão. Lembra daquela cena, eu queria ter trazido isso. Uma, uma imagem do, fez, do Instagram, o tanto de dinheiro na Venezuela que era necessário para comprar um frango, dada a inflação descontrolada. Um salário de um mês de um trabalhador comum na Venezuela não consegue comprar um frango. Esse versículo 6 está fazendo essa comparação. Um denário um dia de trabalho, não daria para comprar o um material para fazer um pão para sustentar uma família, ou pouco menos de meio litro de cevada para uma família se hidratar durante o dia. Tal remuneração, do jeito que está no versículo 6, tornaria impossível alguém sustentar uma família. Os alimentos básicos para a alimentação, que eram a base de trigo, que eram a base de cevada, que eram a preparação mais básica dos alimentos mais comuns, não seriam acessíveis para boa parte do mundo. Isso está acontecendo ou não está? Isso existe hoje ou não existe? O mundo inteiro prova da ação deste cavaleiro por causa das injustiças sociais. Em tempos assim, coisas horríveis seriam vividas entre os homens. Abra sua Bíblia comigo, em Ezequiel 4,16: Filho do homem, eis que eu tirarei o sustento do pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso, a figura da balança está aqui, e com ansiedade beberão água por medida e com espanto, porque lhes faltará o pão e a água espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas próprias iniquidades. Outro texto, Levítico 26, 26, nos revela o seguinte. Quando eu tirar o sustento do pão, dez mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vulo entregarão por peso. Comereis... Porém não vos fartareis. O cavaleiro no cavalo preto explica a desigualdade social em que esse mundo se tornaria. Explica a escassez de mão de a escassez de trabalho, de provisão para o lar, a inflação, o mundo desigual que vivemos. Um detalhe interessante deste cavaleiro que alguns já olham de cara é que o vinho e o azeite não são danificados, final do versículo 6. Em outras palavras, os ricos não serão abalados. Azeite e vinho, comidas luxuosas e caras, não serão afetadas, porque os ricos vão se tornar mais ricos. E isso por quê? Porque os ricos se aproveitam dos benefícios da guerra. Os ricos estão no poder e se aproveitam das consequências da guerra. Lembra do Cabo D'Arcioso, falando da família Rockefeller e tudo mais? Cristo anunciou que o mundo seria um lugar desigual e que os ricos se aproveitariam da desgraça deste mundo para se beneficiar e se tornar cada vez mais ricos. Eles continuariam ricos tendo acesso a esses bens, enquanto a grande parte da população morreria de fome. Esse é o cenário que Jesus descreve que seria o mundo. Mas estes versículos claramente nos falam sobre opressões políticas, econômicas, estabelecidas durante os séculos para punir os mais pobres, para castigar os oprimidos, para beneficiar apenas uma parcela que estaria por cima de toda a inflação e prejuízo. Mas um alerta vem sobre eles. Eles confiarão nas suas riquezas. E por isso que é impossível, ou muito difícil, Jesus disse, um rico entrar no reino dos céus. Porque eles confiariam nas suas riquezas. Usariam o seu poder para trazer mais mal, mais caos, mais pânico para esse mundo. O terceiro selo explica as desigualdades sociais que aconteceriam desde Jesus e sua ressurreição até a sua volta. Por fim, o quarto selo é aberto. E quando este quarto selo é aberto, a voz de novo do quarto ser vivente ecoa com uma ordem. Vem! E o que surge é um cavalo, traduzindo literalmente o que na sua Bíblia possivelmente está escrito como amarelo, vem um cavalo de cor pálida, verde, claro, amarelado. Este cavalo não é amarelo, mas ele é pálido, uma representação da cor de um cadáver já em decomposição. Tanto a cor quanto a aparência deste cavalo remetem ao defunto. Ele é pálido na sua cor, ele parece com a cor de um corpo sem vida por causa da circulação sanguínea. O cavaleiro que cavalga neste cavalo tem um diferencial. Os outros não recebem nomes, mas este aqui é mensurado. Versículo 8. E olhei, e eis que um cavalo pálido, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. O cavaleiro que cavalga este cavalo tem o seu nome revelado, Thanatos, e não Thanos, né? Thanatos, do grego, morte é Thanatos. Este cavaleiro vem com um atributo, cause, morte no mundo. Algumas traduções mudam o nome deste cavaleiro para pestilência, dada a ideia de que naquela época... A maior uh, calamidade global que ceifava mais vidas em um mínimo tempo eram as grandes pestes. Lembre-se da peste negra, do seu caos em pouco tempo. Lembre-se da peste da Covid-19, que em pouco tempo dizima no Brasil mais de 430 mil vidas. Então, por vezes, tradutores mudam o nome deste cavaleiro de morte para pestilência. Mas o que está sendo revelado aqui é que este cavaleiro pálido e seu cavalo, sendo ele chamado morte, está anunciando o seguinte. Agora o mundo sofrerá epidemias, catástrofes naturais, destruições, mortes em todo o tempo. Vidas serão ceifadas, às vezes com muita intensidade, às vezes com menor intensidade, mas este cavaleiro sempre estará trabalhando, matando ímpios, justos, crentes, mundanos, ele estará solto, acompanhado ou acompanhando deste cavalo, e aqui não é ideia de que ele está na garupa, é preciso dizer isso, mas ele está ao lado deste cavaleiro, está alguém chamado, em português, de inferno, mas no grego, Hades, a habitação dos mortos, em tempos de calamidade, onde este cavaleiro estará ceifando vidas, a cova será superpovoada. Lembra das imagens terroristas que a mídia brasileira fez, covas coletivas sendo abertas, enterros, cemitérios sobrecarregados, esta é a ideia deste selo, o mundo provará a dor da morte rapidamente, o Hades sempre acompanhará a morte, os dois trabalharão juntos, isso porque, agora entenda os quatro cavaleiros, como consequência do desejo por domínio, primeiro cavaleiro, como consequência da perseguição da grande espada, segundo cavaleiro, como consequência da fome, da injustiça. O quarto cavaleiro só vem para recolher o desastre, a consequência. Os três primeiros cavaleiros causam a destruição. O quarto cavaleiro vai recolhendo os mortos, vai espalhando o pânico por todo mundo. O quarto cavaleiro demonstra que os juízos anteriores apontam para o mesmo cenário, a morte, o fim da vida, a habitação dos mortos. O termo foi lhe dado a autoridade, versículo 8, sobre a quarta parte da terra é muito importante aqui. A ideia de João não é dizer que é para pegarmos a quarta parte da terra e dizer que eles estão condenados à morte, porque dependendo do tempo, essa quarta parte do mundo vai aumentar, a população cresce. Mas a ideia de dizer o seguinte, a sua ação será percebida em todo mundo. Não será uma coisa pontual, mas vai ser espalhada por todo mundo. Como consequência de tudo isso, esse cavaleiro recebe essa autoridade porque, até mesmo, esse tipo de caos é controlado. Qual é a intenção desse texto aqui? Meus irmãos, é para a que a igreja percebesse que tudo o que está acontecendo aqui Presta contas àquele que ordenou. Eu sei que vai parecer difícil, no primeiro momento, você ouvir o que eu vou dizer, mas essas 430 mortes ou mais não são culpa do Bolsonaro, como muitos têm falado por aí. Não são culpa do PT ou de outros governos. Não vou defender nenhuma bandeira aqui. Mas são de responsabilidade daquele que planejou que o caos acontecesse. Eu sei que muitos terão dificuldade em absorver esta informação, mas o que esse texto nos ensina é que cada uma dessas mortes, o Senhor já tinha escrito em seu livro, e tantas outras que virão. Não porque ele é um Deus mau, ou incompetente, ou carrasco, ou que se alegre com essas coisas, mas porque no livro que ele escreveu, isso já estava planejado. E como nós encaramos isso? Primeiro, nós não nos desesperamos como se a coisa não fosse controlada. Nenhum dos cavaleiros é autônomo. Nenhum deles faz o que quer sem prestar contas do que está fazendo. Qualquer uma dessas vidas que foram tiradas aqui no Brasil, elas foram tiradas porque Deus assim o quis. Isso nos faz temer mais ao Senhor. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da morte. Ele é dono sobre todos os eventos. E é isso que esses quatro... Cavaleiros representam, eles estão ordenados a fazer uma tarefa, eles vão fazer, elas vão acontecer, e a beleza de tudo está exatamente nisso. O Deus que escreveu a história, escreveu o início, o meio e o fim, Ele controla tudo. Nós é que por vezes esquecemos deste senhorio e não conseguimos enxergar Deus conduzindo a história. Nos desesperamos, esquecemos da verdade do Evangelho, não olhamos para a cruz e para o que ela representa, quando falamos sobre eventos tão catastróficos como esses, que esses quatro cavaleiros aplicam e trazem ao mundo, sofrimento, tragédia, dor, luto e choro, ao longo dos séculos, esses quatro cavaleiros levam a igreja a se apegar ao Senhor. Nós não sabemos até quando isso durará, mas sabemos que o Senhor é que diz, vem e faça. Por isso qual é a nossa postura? Nós que nesse exato momento estamos atemorizados porque parece que esses quatro cavaleiros trabalhando de forma conjunta estão voando por aí, cavalgando por aí. Nós devemos entender que essas coisas acontecem porque já foram determinadas. Abra sua Bíblia em Mateus 24, Eu quero que você ouça ou leia comigo a partir do versículo 4. Eis que lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não se assusteis, porque é necessário assim acontecer. Faça agora a conexão na sua mente dos quatro cavaleiros e o que Jesus disse. Tem que acontecer. Sabe as 430 mortes? Não vai ser a CPI que vai resolver quem é o culpado. Era necessário assim acontecer. Queridos, e talvez, como eu já fui criticado por algumas das gravações quando eu afirmo isso, muitos não conseguem entender essa verdade. Nós queremos alguém para crucificar. Mas já fui crucificado. E ele já foi crucificado para que isso acontecesse, porque essa é a sua vontade. E nós vamos nos voltar contra Deus por, por essa quantidade de mortos em nossa geração? Não. Porque era necessário assim acontecer, para que o seu nome seja glorificado. Por se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você consegue ver os cavaleiros aqui sendo revelados? E, por, e, porém, tudo isso é só o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de, muitos, de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho das nações. Então virá o fim. É esse trecho final que eu quero destacar. Enquanto tudo isso está acontecendo, aqueles que estão vivos, perseverantes, pregarão o evangelho do reino para todo mundo. Qual é a mensagem dos quatro cavaleiros aqui que João está vendo? O caos vai acontecer. É inevitável que aconteça, porque é necessário que assim aconteça. Mas enquanto isso está acontecendo, e esses quatro cavaleiros explicam o mal e o sofrimento presente no mundo, a igreja não está acuada, ela está pregando o evangelho do reino, porque ela sabe que essas coisas estão no controle do seu Criador. Aplicações finais sobre esse estudo. Essa unidade nos ensina sobre a soberania de Deus, em relação às atividades mais catastróficas desse mundo. A unidade nos explica que o que acontece no mundo em relação a toda dor e sofrimento que nós possamos ter não foge do controle e da ordem do Senhor. E, por fim, esta unidade nos prepara a ter um coração temente ao Senhor. Nós não tememos ao Covid. Nós tememos ao Senhor que permitiu que o Covid acontecesse. Nós não tememos a CPI, tememos o Senhor que autorizou que tudo acontecesse. É Ele quem é soberano. E como nós nos comportamos em relação a isso? Gratos a Ele, porque nada foge do seu plano, do seu controle. Nós não temos acesso a esse livro e esse é o problema de muitos crentes. Eu quero saber, Senhor, por que é na minha casa? Eu quero saber, me mostra esse livro aqui. Eu quero entender por que, que foi na minha família. Deus fala, quem abriu o selo foi eu. Eu fui o único digno. Eu é quem abrir. E se eu abrir, eu estou ordenando que aconteça. Isso nos coloca no nosso lugar. Isso nos coloca debaixo do governo do Senhor. Semana que vem, nós leremos o intervalo que João faz do quinto e o sexto selo para entender como esta visão das almas daqueles que tinham sido mortos aparecem clamando por justiça. Senhor, obrigado por este estudo. Por esta manhã de aprendizado, por esta manhã de revelação, manifesta a teu servo João que nos causa tanta admiração no dia de hoje. É bom entender as coisas ao nosso redor pela perspectiva da Escritura, saber que tudo acontece pela tua vontade, pela tua ordem, pelo teu poder, que debaixo do teu senhorio todas as coisas estão manifestas e cumprem o seu propósito. Mesmo sendo dor e sofrimento, mesmo sendo caos, choro, lamento, todas essas coisas fazem parte do teu propósito. E quem somos nós para questionar? Nós que somos teu povo, só temos a dizer Maranata, só temos a dizer Senhor vem sobre nós, só temos a dizer Senhor tem misericórdia, abrevia o tempo do nosso sofrimento, mas na mesma proporção dizemos Senhor... Obrigado, porque tu tens tudo sob teu controle. É assim que oramos, em nome de Jesus.